0: 好嘞，费们的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋，我是你们的老朋友宋石南。今天我们来聊一聊已经消失的和未来将消失的职业。在进入正题之前呢，我们来聊一聊我看到的一个新闻，最近的一个新闻，它梳理了十种世界上非常奇怪甚至很雷人的职业。我看了一下，我也大开眼界。是哪些种呢？第一种是宠物食品的品尝者，哇，想着是不是有点恶心啊？这个职业呢，主要是在欧美，就是宠物食品公司会雇佣一些专业人士来品尝狗粮和猫粮，尝它的口感是否柔和，对狗和猫来说是否享受。嘿，宠物食品品尝者，第一种。第二种是面部抚摸员。这是什么意思呢？就是比如说剃须刀和美容公司，他们会雇佣一些人，这些专业的人他可能手感特别好，可能手上的皮肤特别敏感。这些专业的面部抚摸员要干什么呢？他们每天就走进那些美丽的、肌肤如剥了壳的鸡蛋的模特，用手去抚摸他们的脸。来检测呢，他们的皮肤在使用了美容公司的品牌之后，皮肤可以变得多么的柔软光滑。但有时候也会是男模，就会去感受他们的脸，看这个剃须刀刮了之后他们的面部是否舒适。哎，第二种职业是面部抚摸员，我觉得呢摸美丽的女模特还是蛮舒服的这个职业，嗯，很让我神往。但是如果每天都要去摸那种胡子渣渣的，像我的好朋友卡特尔王子奶娃，长得像个基地组织，像 ISIS IS 成员的那种脸，每天摸，哇，那个、还是有点可怕。面部抚摸员。第三种呢是口香糖工程师，口香糖工程师让人觉得匪夷所思。口香糖做工程师，他并不是说完全是做化学呀、啊、做成分的分析。这种特殊的口香糖测试工程师，他是干嘛？他每天要不断的吹泡泡，还要品尝口香糖的香味。有时候一个口香糖测试工程师一天要吹上千个泡泡。吹呀吹，吹个打泡泡，嘣！<笑>口香糖测试工程师。第四种呢是自来水鼻的医生，自来水鼻的医生，我觉得好像并不古怪，但欧美人觉得很古怪。其实，在我们中国由来已久修钢笔、修表的师傅。第四种，国外媒体盘点的独特的职业是自来水鼻的医生，这个我觉得跟前三个比算不了什么。第五个呢是雏鸡的性别鉴定员，哈哈哈,哈，这大型的农场,养场、养鸡场要鉴别。小鸡的雄还是雌？因为雄性小鸡呢没有办法下蛋，所以一般就会被逮出来。雌性小鸡呢就结伴成群的，把它们养大以后要下蛋。嘿嘿哦。熊和雌的小鸡的性别鉴定员，第五种，第六个呢是水上滑梯的测试员。现在还是初春，那么到夏天的时候，各种主题公园里面有各种水上滑梯，有一种专门的职业就是天天坐滑梯。我的儿子皮娃子肯定喜欢，天天去测试水上滑梯。第七个呢是专门修泰迪熊的修理技师，因为小孩子对玩具可能很有感情，像比如说你的泰迪熊掉了一个手臂，或者我的皮娃子的车车掉了几个轮胎，掉了一个门，对我。我们来讲无伤大雅，对小孩来讲可能是一个毁灭性的灾难。专门有泰迪熊的修理技师，这第七种。第八种是 IMAX 的屏幕清洁员，这个也蛮有趣。IMAX 相信大多数朋友都看过巨幕天幕影院，它这个屏幕的清洁就需要更多的技术。像很多时候 IMAX 屏幕上面经常会有各种水质，有时候甚至还有口香糖。嗯，不知道是哪些无良的观众还把口香糖粘在这个巨幕上。当然，最常见的问题是屏幕容易堆满灰尘。据一位 imax 的屏幕清洁员说，他见到最后的有四分之一英寸，哇，那个比我的脸皮还厚，但我脸皮很薄的嘿嘿嘿。第九种呢是奖杯管理员啊，这个好好玩哦。就比如说像美国的冰球联赛，他每一支最终获胜的队伍呢，都会把名字刻在奖杯上。这奖杯的价值很巨大，在他远离他的名人堂，他一般是放在曲棍球名人堂之内。当他远离名人堂的时候，必须全天候的处于保管之下。于是就有一个奖杯。保管人做冰球联赛冠军奖杯的保姆，奖杯确实需要保管。我们记得有一年大力神杯就是世界杯足球的冠军奖杯就丢失过。第十种也最后一种好玩的职业是蛇毒提取者，他们要干嘛呢？他们是要用手去挤，从蛇的毒药中将蛇的致命的毒液挤出来。这个风险是很大的，用手去收集蛇毒，太可怕了。这些职业是不是很好玩了？我个人觉得呢，我比较向往的是面部测试员、抚摸员，当然呢只仅限于女模，男模的胡子渣渣就不摸了。然后觉得最可怕的是这个舌头提取员。另外呢，宠物食品品尝者、测试者测试猫粮、狗粮口味的也蛮可怕的。<笑>这只是一个小甜点。那么我们来讲今天的正题：已经消失的和未来将消失的职业。去年呢，我国最新版的职业词典出版了。于一九九九年他出的第一版，二零一五年的这一版与一九九九年的这一版相比，十六年过去了，最新的一版增加了三百四十七个职业，但是与此同时呢，一口气取消了八百九十四个职业。取消的职业，比如说有话务员。话务员，如果我们是七零后、八零后，可能倒比较熟悉；九零后就没那么熟悉了。七零后早年看电视电影，经常会有女话务员，当时是用手摇的，呜呜呜在这儿摇，摇过去中间有一个中转的一个接线员，话务员现在没了。销售职业，再比如说有凸版、凹版的制版工。现在全部是平板印刷，甚至是激光照排跟高科技的印刷技术的 3D 打印等等。那么这种凸版、凹版制版工也消失了。但当年这个还是一个高技术含量的活有时候是百里挑一的，一百个人选一个的才能够胜任的。再比如说平炉炼钢工等等，现在由于炼钢的技术的飞跃，没有用平炉炼钢工了，这些职业呢都消失了。与1999年相比 ，2015 年的职业大典中取消的。八百九十四个职业，不与此同时呢，也新增加了三百四十七个职业。比如说有我们熟悉的快递员，这在十多年前或者说二十年前肯定是没有的。再比如说还有一些我们不熟悉的，什么风电机组制造工啊、光伏组件制造工啊，可能就随着产业的更新换代有新的工种。当然还有一些我们不太喜欢的，比如网络信息安全管理员。现在也是一个新增的职业，就是网管；新浪微博是小秘书，微信就是朝阳区群众，就被朝阳区群众举报的。其实呢，微信中心删的大多数贴都绝对不是被举报的。我记得有一次，我的小兄弟王五是春节吐槽春晚的一篇文章，发出来第一篇文章不到一个小时就被删掉了，大概已经有一百多万的点击，他又重新发，第二次好像就是几分钟，哪有群众天天蹲着在那里举报啊？那肯定也属于微信的网络信息安全管理员，新浪微博也有。然后论坛啊，各大网站啊，这些都有。甚至现在我怀疑很多新媒体都有了。网络信息安全管理也是个新职业，哎、呃，但是我建议呢，有良知、有羞耻感的朋友，尽量不要去做这种类型的，去做三帖员，嗯，去做朝阳区群众举报，啊，多么无聊，这种职业，嗯，一点都不高贵，嗯，下贱。虽然说职业，我们经常说职业没有高低贵贱之分，当然有了，你当五毛，当三删帖员，那当然下贱，什么没有高低贵贱之分，有的。那么这些已经消失的职业呢，很多时候是跟产业结构、技术进步和社会转型密不相分、密切相关的。那么也有媒体呢，还预测了未来可能最容易消失的十种职业，首当其冲的呢就是记者，其中还有一个是教师。我也当过记者，现在正在是教师。哇，我一辈子就从事过两个职业，就是记者和教师，现在都是高危，嗯。不过，我觉得教师要消失和记者要消失都还是有点危言耸听。记者一定要转型，还记者的身份也会变化。在未来呢，如果一个记者只能够简单的告知信息，像以前一样跑口子，发布些豆腐干消息等等，那肯定会失业，因为机器人可以取代你。不要说国外，像中国的腾讯的媒体都尝试过用机器人来写作一般的消息就告知的。记者，我个人认为在未来不会消亡的，因为新闻本身的意义是帮助每一个新闻的受众，他更好的获取信息，来更好的调节自己对世界的认知，从而呢，根据这种认知来再调节自己的行为。记者在简单的告知信上面已经会输给现在的大数据啊、人工智能啊、各种各样的软件开发的模板框架和算法啊等等，但是呢，有一个不会死，那就是现场，就是调查；还有一个不会死，那就是综合的解释和分析型报道。解释和分析性报道都还是有可能在未来会输个人工智能，但是调查这个东西，我觉得在我可以预见的将来是不太可能被机器人、被人工智能取代的。呃，所以记者虽然现实高危，我有很多媒体朋友都是纷纷在转型，尤其传统媒体的，尤其纸媒的。但是我并不认为新闻业会消失，也不认为记者这个职业会消亡。尽管有媒体首当其冲，第一个就是记者。除了记者在未来可能消亡，或者说面临比较大的转型以外，第二个媒体盘点的会消失的职业是银行柜员。确实是，现在我们想一想，我们现在都已经很少去跟银行柜员打交道了，只有迫不得已的时候，有些必须要到柜台上操作的才会去找。大多数人们会使用取款机啊，使用网银啊，移动支付啊，各种各样的微信支付、支付宝啊，各种金融产品等等。银行柜员呢，在未来确实只接有可能像公交车售票员一样的消亡。公交车售票员消亡了嘛？现在几乎我们看不到公交车售票员了。第三种在未来可能消失的职业是司机，职业司机之所以可能消失呢，是因为现在无人驾驶汽车的技术相对来讲已经发展得非常迅速，而且呢，它未来的应用前景可能会加速的变成现实。像谷歌的无人驾驶汽车现在已经非常非常先进了，而且各大汽车厂商都在计划开发自己的无人驾驶汽车。而且我看到一个新闻说，美国现在正式在法律上认定了无人驾驶汽车的电脑它就是司机的身份。所以，完全有可能以后，比如说，你为你的当官的开车的，或者为企业老总开车的，甚至是一些公共交通的司机，在未来的数十年内都可能会慢慢消失。说到车。我顺便说一下，甚至连汽油烧汽油烧柴油的车，最终都可能会消失。比如德国就规定了，到2025年，所有还烧柴油和汽油的车不准上路，用十年的时间全面铺开新能源汽车。那么与这个司机对应的，就可能是加油站的管理和工作人员，因为我前面说了，比如德国2025年全面使用新能源之后，不再使用汽油和柴油，加油这回事可能都会消失。在未来呢，新能源汽车和充电桩、充电站肯定会密布，而充电站很容易实现自。自动化不需要人来服务，比如说你想想，你苹果手机你去充电，你会找一个人来来，请帮我充一下苹果手机的电吗？不需要嘛，除非你是非常非常懒惰的官二代、富二代这些官二代、富二代都没这么懒呢、啊，充个电。所以呢，如果以后汽油和柴油的应用渐渐的在车辆上面渐渐的消失，对应着加油站变成充电站，也会实现自动化。此外呢，还列举的蛮多的。可能消失的职业，比如说还有有线电视的安装人员，现在其实有线电视安装人员都都越来越少了，当然他一般就是过来给你装一个电视盒子啊，干嘛的。而未来呢，可能更多的是数字电视，就只要你接入宽带，根本不用安装什么东西了。以前还要安装光纤啊，有有线电视安装人员，现在其实都已经很少了，未来可能会彻底消失。还有呢，比如说还有中介，尤其是卖保险的、卖二手车的、卖房屋中介的，因为像互联网的高速发展。展和无限未来的可能性肯定会越来越多的代替人，就像现在二手车的网络平台、二手房的网络平台已经很牛了，而且呢，像保险这些越来越多人选择网上保险自助，在未来可能人们还需要更多的专业的规划师，但不是一个简单的中介，它可能是需要专业的建议人。但是呢，你简单的做一个中介，站在产品方和站在受众方中间，你做一个掮客这样的职业可能是越来越难了。然后呢，未来高危。这个行业还可能有个体商户，我们以前，特别九十年代雨后春笋一样，在各个城市、县份和小镇上面出现的个体商户，主要卖服装的啊，或者卖家电的啊，或者卖小商品的，在未来可能会越来越少。甚至一些小杂货店都会逐渐的，确实是被连锁超市和大型卖场在取代。我们说的这还是杂牌子的，甚至品牌的这种实体店很多都会消失了。像李宁的，李宁我们知道嘛，啊，李宁的实体店都已经关掉了一千八百多家了啊，据统计。回到我的老家，看到现在的服装店和卖鞋啊、卖服装的店，有一半甚至有一半以上很多都贴出了招租啊，或者要转型啊，或者把门面打出去、啊，要关闭。实体店的个体商户，但是于是对应的呢，就是说微店或者淘宝店啊、天猫店啊等等的这样的卖家会越来越多，就是利用互联网、利用电商平台来做贸易的、做小商品买卖的会越来越多，而开实体店的呢会越来越艰难，嗯。这讲了这么多，是不是朋友们觉得你害怕啊？还有更害怕的在后面呢。我看到过一个评论人阮一峰，他写过一篇还不错的专栏，叫《如果明天你的职业消失了，你该怎么办》。我觉得这是我们每一个人都应该问一问自己的问题。阮一峰写，他说：想一想，比如说你花了很多年的心血，孜孜不倦的学习和练习，终于掌握了一门赖以谋生的手艺，还甚至进入了一个很大的公司。不错的公司，就在你觉得人生有安全感，甚至有成就感的时候，一切却变了。几年之间，成绩非常牛逼的大公司土崩瓦解了。像我们知道，以前柯达卖胶卷，现在柯达卖胶卷的部分已经完全没了。柯达好像都已经没了。如果你所从事的这个职业公司土崩瓦解，甚至你从事的这个行业都消失了，那你怎么办？你的手艺的价值变成了零，而这时候，如果你已经四十岁或者五十岁，怎么办？当然呢，我觉得也没有那么可怕。我们可以从头再来嘛。刘欢当年为下岗工唱的《心若在梦就在》，从头再来。那么重新摆正心态，重新去学习，重新去尝试着由您开始。哎，终身学习，终身就业。当然这说的轻松，这虽然是一种不能够忽视的，能够帮助我们在职业消失之后重新重整旗鼓的最重要的办法，那就是终身学习，终身就业。但是呢？要做是非常难的。比如说，我们如果到了，我自己想一想，如果我从事的是一个，比如说软件工程师，我到四十多岁发现我所掌握的语言和我的手艺，或者说我从事的开发的领域已经过时了。然后呢，我要从头去学新的领域和新的开发技术和新的编程语言。那我四十多岁，我很可能没有二十多岁的年轻学得快。而软件行业、编程行业，那么是高速变化的，它的知识的更新是飞速的增长。那么在这个时候，以前的经验可能并不是帮助，甚至是障碍。很多时候，一个职业人，不管大家从业越久，经验会是他非常宝贵的财富。对写作者啊，对记者啊，对老师啊等等，都是如此。但是却也有一些行业，他的经验有时候并不是财富，反而是一个没有太大价值的东西了。比如说你从事话务员的，那么你的经验在你转型新工作还是什么，有多少能够累积下来呢？非常困难的。因为做从事的是一个相对比较机械、没有创造性的，你又并不是要跟别人聊天社交，你是一个很生硬的，要找哪里我就跟你转。每天重复没有创造性的劳动，再比如说售票员，售票员都还好一点，可以锻炼眼力，他不完全算没有创造性，可以抓小偷啊，还有一个扶扶老太太呀、啊，然后看到这个漂亮姑娘，要防止她被色狼骚扰等等。但是有些就相对来讲，它技术含量并不多，或者说并不能提升你整个人的综合能力的这样的职业，当这个职业消亡的时候，你所从业的这十年甚数十年的经验，那可能很难成为你的财富。而且呢，对任何一个个体来讲，要不断的去追赶新东西，不断的学习新东西，不断的持续进，并不是说完全做不到，但很难。而且呢，如果你的职业消亡，你要从零开始，从头再来，再去面对全新的世界、全新的职业，其实做起来是很艰难的。虽然并不是说完全不可能，所以呢，我觉得朋友们在择业和锁定自己未来发展方向的时候，就要非常慎重。没有进入门槛而供给非常大的。这样的职业，可能也不说就完全不能够做，但可能叫慎重，因为一旦你的行业的示威，或者这个职业被淘汰，那么你其实是没有你的核心技术的，你没有你的核心技艺的啊。你没有你的核心竞争力的，非常难。像现在呢，像人的社会的就业形态确实在发生深刻的改变，就是铁饭碗、终身职业等等都非常少了。我们可能要终身就业，退休年龄又在退，以后政府让我们七十岁退休，呵呵呵，怎么办？七十岁才拿养老金，现在都吼都要六十五岁拿养老金，所以每个人都应该尽早打算。如果明天你的职业消失了，你该怎么办？嗯，我也不知道怎么办。但是呢，我觉得在择业的时候，如果我们考量的更多，然后还在从事我们职业的时候，更多的热忱、忠诚和努力，当面临变局的时候，可能会更主动一点。具体来说呢，择业，首先看看前景。我们不要只看它是不是好做的。你做一个洗碗工肯定是很容易，我倒不是说侮辱洗碗工就不是一份好的职业。但是洗碗工它的前景相对来讲，它没有太多的可塑性。我们如果要从事一门职业，我们要看它的，一个是可塑性，你在这个领域里面能够学到多少东西，你水处于一个什么样的社会定位。然后，如果一旦社会经济发生剧烈的转型或者剧烈的变动，那么你所服务的这个职业，它的未来的前景如何？第一个看前景，第二个呢，看你是否有兴趣。兴趣是最好的老师，也最好的朋友。如果我们做某一个职业，我们很多人都说做一行恨一行。但是一开始我们确实是对某一个职业非常有兴趣，哎，那么一直坚持下去可能会良性循环。从一开始就只是为了糊口，或者只是为了哎呀，我爹妈叫找我工作，胡乱去弄一个。这个、工作很恶心的，不想做，但我还是要做。那、嗯、做下去，可能这个职业前景也非常堪忧，而你自己本人呢，可能也从工作中获取不了太多的进步与快乐。所以第二个呢，看你本人对你。即将从事或者正在从事的职业是否有兴趣？像我本人从事过媒体，现在从事教育，我对媒体和教育我都非常有兴趣。第三个呢，就是说看你本人对你即将或者正在从事的职业是否有能力或者说天赋。但一般来讲，有兴趣的东西就是你有能力的东西。比如说，我喜欢写东西，它并不是完全因为我喜欢写东西，而是因为我有写写作的天赋。啊，有天赋自然就会喜欢去做。像有一些跑得快的人，他自然就喜欢跑一跑。当然也不一定喽、哦，有些喜欢唱歌的人唱的很难听的也蛮多，也也不是说一定如此。但在职业上面，很多时候职业和读书上面都是如此。一般来讲，你有兴趣的，相对而言就是你有能力或者说有天赋的这个领域。所以第三个呢？要看你是否有能力或者说天赋。最后一个呢，你还要有敬业的态度。就一旦你选择了一个职业，而且是慎重的选择了之后，决定冲进去，那么就不要太频繁的去跳槽，也不要太浮躁的去投机、去敷衍、去混。我最讨厌混这个字的。有时候我会有一些朋友说：“哎，石楠这两天混的不错。”我一般都会很严肃的告诉他们：“哎，我没有混过。”我都是一个字一个字写，一堂课一堂课讲，一个音频一个音频的录，一个视频一个视频的准备。我从来没有混过，而且我很讨厌混的态度，因为我觉得只要你做一件事情，就应该有认真的态度。凡事怕认真嘛，所以我也不喜欢什么认真你就输了。但那是另外一种调侃。但在职业上面，不认真你肯定输了。认真敬业，实现自我的价值。这是我觉得择业和就业上面的第四个比较重要的因素。那么小结一下呢，就我觉得择业和就业的考量，那么第一个看你所准备或者正在从事的职业是否有前景，第二个你是否有兴趣，第三个你是否有能力或者说天赋在这个领域，第四个敬业的态度，实现自我价值。所以呢，综合呢，尽管未来的变局，事件呼啸前行，变局繁复而令人时不时的有一些没有安全感和焦虑，但是我坚定的认为，兴趣和天赋，还有实现自我价值的努力，终将带领人走上一条美好的路。希望朋友们收听《十五鸡蛋》的朋友们，都能走上一条美好的人生之路和职业之路。感谢各位收听本期《十五鸡蛋》，我们就到这儿了。收鸡蛋，不听不散，拜拜喽！
1: 前朝不作，今天找错了。今天找错，小姑娘不是我的哟。可惜了，可惜了，不是我的哟。可惜了，可惜了，不是我的哟。三十年前找不着，今天找着了。今天找错，小姑娘不是我理由。哟，可惜了，可惜了，是我的哟。三十年前找不着，今天找做了。今天找做小阿妹，不是我的哟。可惜了，可惜了，是我的哟。